0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a esto que es el primer podcast de Duffer Health, en donde para nosotros tu salud es lo más importante. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy particular que, que se ha estado dando con todo este tema de la pandemia y se trata de ¿vives o sobrevives? Y para hablar sobre este tema tan específico tenemos una invitada muy especial. Ella es Cintia Esquivel, psicoterapeuta especialista en la corriente gestalt o gestalt, que, que es la pronunciación nada más, pero básicamente <risa> es lo mismo. ¿Cómo estás, sí. Cintia?
1: Muy bien, muchísimas gracias, Dante. Gracias por invitarme. Gracias, Lafer.
0: No, hombre, nosotros encantados de tenerte aquí. Y justo, pues, bueno, como te contaba, todo este tema de la pandemia ha, ha como marcado una línea muy delgada entre lo que es sobrevivir y vivir. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Yo te preguntaría a ti... ¿Tú sobrevives o vives en estos tiempos de pandemia?
0: Es una pregunta buenísima, no esperaba que me la regresaras así Yo creo que ha sido un poquito de ambas, ¿no? Entre vivir y sobrevivir, porque vives, estás haciendo tu vida uh -huh. Intentas hacer lo que, lo que te gusta hacer Pero a la vez, de repente, pues estás encerrado de alguna manera, ¿no? Estás como limitado Pero yo creo que igual ya estaría mejor entender cuál, O sea, el concepto, la diferencia en sí entre uno y otro
1: Sí, yo creo que tenemos que empezar por ahí. Evidentemente ha habido muchísimos cambios con lo de la pandemia en cuestión de, obviamente de salud, pero también en la parte social. Todo esto va a estar repercutiendo en la parte física y emocional ¿no? de las personas. Entonces, cuando tú me hablas de vivir, para mí significa el que tengas un control interno para hacer lo que quieras para estar bien. Es hacer lo que yo quiero para estar bien por ejemplo, ¿no? Es a lo mejor salirte de tu zona de confort siempre y cuando la parte interna la tengas gestionada, autocontrolada. Y por lo del contrario, sobrevivir es ese descontrol, el ignorar esas necesidades, ¿no? Ese sentir que básicamente y qué bueno la pandemia está dando a que los seres humanos, nosotros, las personas estemos sintiendo las cosas, ¿no? No, y sobre Como todo
0: hemos tenido tiempo para nosotros mismos, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Entonces, si partimos que, y hablamos de la personalidad, pues bueno, el ser humano tiene diferentes dimensiones. La biológica, ¿no? En este caso, que tiene que ver con la parte física y corporal. La psicológica, que tiene que ver con la parte de las emociones, con la parte de los pensamientos, la mente, pero también la social. Entonces, ahora imagínate que nos tienen súper restringida la parte social. Y por otro lado, también está tamaleando la parte de la salud física. Sí, ¿Tú te imaginas cómo está la parte psicológica?
0: Ha de, de estar la, destrozada. La yo de creo. las emociones, sí, sí, sí. la de
1: las sensaciones, ¿no? Claro, sí. Entonces, ahorita nos está llevando toda esta situación a sentir. Entonces, sí. evidentemente hay un desbalance total porque no estamos satisfaciendo las otras necesidades que a veces parecieran estar en prioritarias. La parte sí. social y la parte de la salud física y hasta el último la parte emocional, pero ¿qué te crees? Ahorita estamos al
0: revés. Y sobre todo porque se habían convertido como en escapes mentales, ¿no? O sea, ya era como una rutina, digo, yo creo que en la mayoría de, de, de las personas que salías del trabajo un viernes o un sábado... Y te ibas con tus amigos o hacías alguna actividad que al final era tu escape mental. Sí. Pero, pero ahora sin esos escapes mentales ahí hay como muchas, muchos cambios internos, ¿no? Sí,
1: y desde las rutinas, ¿no? Realmente las rutinas cambiaron totalmente. Y de cierta forma, el que nos cambie en esa rutina y no saber qué hacer, es que desde ahí de qué hago, entonces lo más probable es que haya ese desajuste emocional y mental y que puede ahorita estar detonando trastornos psicológicos y psiquiátricos pero así sí. totalmente, o sea tú dices no es que no está pasando esto, pero sí está pasando pero fíjate que no lo creas, yo sí considero que el ser humano tiene la capacidad de vivir de hacer lo que quiere para estar bien, en lugar del el tiene que o el deber que y yo creo que es ahí donde tenemos que, que volver, que regresar
0: y suena tan fácil decirlo, pero la realidad es de que, tú, o sea, ¿tú crees que, que realmente con, con la rutina, con lo que implica tener un trabajo de repente que pueda ser así como ya ordinario, o uh -huh. pues sí, que ya es tu normalidad? ¿Tú, ¿Tú crees que realmente las personas en su mayoría están vivi viviendo o sobreviviendo? Sabe?
1: Yo creo que muchas estamos sobreviviendo, porque tenemos la capacidad mental. Pero no sabemos cómo. Creo que muchas no tenemos herramientas como efectivas, porque sí, sí lo estamos haciendo, pero no son herramientas efectivas que nos generen un bienestar emocional. Y era lo claro. que yo te decía, ahorita de las dimensiones de la persona, creo que la, la psicológica es de las más afectadas. ¿Me explico? Porque nos estamos, estamos sintiendo que la vida ya no está como antes, sí. honestamente. Y, al, y no nos percatábamos de eso. Entonces, yo lo que considero que tenemos como que empezar a tomar en cuenta es que no podemos regresar al pasado. No podemos vivir o pensar o seguir pensando en esa realidad. Y sí tenemos que ayudarle a nuestro cerebro a entrenarlo y a decirle, claro. eso ya es algo pasado, ya no puede ser. ¿Por qué? Porque si yo tengo esa idea, esa fantasía, ¿no?, ¿Qué hago? Empiezo a, a producir emociones como temor, desesperación, irritabilidad, porque estoy fantaseando te, o queriendo un sueño que ya no puede ser posible.
0: Y aparte es algo que no puedes controlar, ¿no? O sea, está totalmente fuera de tus manos y, y, y eso también genera un cierto estrés, ¿no?
1: Estrés y también mucha desesperanza. Porque sí. dices, es que yo tenía, es que yo hacía, es que yo esto... Y estás como en el, en el pasado, en el pasado, en el pasado... Hay una doctora que se llama Lidia Pérez. Ella hizo un webinar en el que habla de la, de la autoconfianza, ¿no? Uh -huh. Que tiene que ver con tu éxito en esta nueva realidad. Y bueno, la autoconfianza es una de las competencias intrapersonales. Era lo que yo te decía. Esta pandemia nos ha llevado a ver hacia adentro de nosotros. Porque sí. el ambiente está totalmente hostil. Todo es muy negativo. Sí, no claro. te, no te, te motiva el ambiente. Entonces realmente lo que dice esta doctora es que tenemos que hablar de la autoconfianza y yo te repito, es una de las competencias intrapersonales, el autoconocimiento, la autoestima, la autoconfianza y la automotivación. Y eso antes era como más externo Se lo dejábamos al externo Ay, pues sí, me sí, motiva claro, sí. irme a irme a bailar Me motiva a irme al cine Ver la nueva película que va a salir La nueva línea de ropa Están los descuentos, las baratas Todo, todo okay. eso nos llena totalmente De una manera externa
0: O sea, buscábamos un estímulo Fuera de nosotros y, y esto ha llevado a que el estímulo ahora lo tengamos que, Exactamente. que potenciar internamente. ¿no? Entonces
1: a mí me llamó mucho la atención lo que decía esta doctora, porque dice si es que hay que hablar de la de la autoconfianza, ¿no? ¿Y qué es la autoconfianza? O sea, ¿qué, ¿qué es eso? Entonces ella marca que es como una energía que te lleva a, de cierta manera, a entusiasmarte, a, sí. a hacer las cosas. Entonces ella maneja como cuatro elementos importantes para que la gente empiece a generar en estos momentos de pandemia autoconfianza, credibilidad. Entonces la primera es la confiabilidad, ¿no? Y lo que recomiendan muchísimo es esta, el que tú puedas en una persona o en varias, ¿qué admiras de esas personas? ¿Qué tienen esas personas? ¿No? ¿Qué y admiras? Exacto. Y posteriormente viene algo muy importante que se llama la determinación. Porque tú empiezas a notar, de, a lo mejor, de, de tu familia, de tu pareja, de tu jefe, hay algo en él que a ti te hace determinante para que tú puedas hacer las cosas. Claro, Es sí. algo así, eso es soy de energía, que dices, híjole, me dijo esto mi jefe o mi hermano, o admiro esto que lo pudo lograr, ¿no? Dices wow. Entonces yeah. ahí entra la parte de lo que es la determinación. ¿no?
0: Y es justo algo que comentan muchos eh, mentores sobre el emprendimiento, que agarres un icono agarres a alguien a seguir, porque vas construyendo tu propio significado de, de éxito y, y autorrealización, ¿no?
1: Ajá, por supuesto. Y posteriormente que ya estás determinado para hacer algo que tú quieres, que sabes que te va a hacer bien, eso es bien importante, entra la parte de la valentía.
0: Sí, suena fácil, pero...
1: Y la valentía es salirte de tu zona de confort, empezar a tomar riesgos. A nosotros nos sacaron, este virus nos sacó de la zona de confort, pero en un 2%. por tres. Sí, totalmente. Y te das cuenta, la gente tiene la resiliencia para poder estar saliendo sobre esto, ¿no? Entonces, sí. básicamente, la, tú sabes que cuando tomas una decisión, ¿te puede ir mal o te puede ir bien? sí. Entonces, en la corriente ya está, una de las cosas importantes es básicamente esto, o sea, ¿por qué no experimentas? Hasta que tú experimentes puedes juzgar. Si sí puedes tener este pensamiento, me va a ir bien, me va a ir mal. Pero yo creo que te recomiendo que obviamente lo experimentes. Además, tienes, tenemos ahorita la oportunidad de elegir hacia dónde queremos ir. Tú dices no no, no la tengo porque no tengo el trabajo, no tengo el dinero, pero te repito, de elegir hacia buscar nuestro bienestar interno, básicamente. Porque estamos hablando que es, un, es una dimensión que está como muy desbalanceada, está habiendo sí. más trastornos, más todo esto, ¿no? Entonces, eso es la zona de, es de, de tu zona de confort, tener esa valentía el arriesgar, al arriesgarte a que vas a estar mejor. Y eso te lo da la determinación. Por otro claro. lado, también es súper importante la esperanza, yo te decía que si hablábamos del pasado, de es que antes podíamos ir al cine, a conciertos, todo, por ejemplo, pues vamos a vivir siempre en la desesperanza.
0: Sí, que Entonces, no es lo mismo que desesperación. No, es un término... totalmente, sí.
1: O sea, si la desesperanza es que, ¿y ya para qué? Sí. ¿No? Entonces, de cierta manera, la esperanza surge de, si yo estoy haciendo algo que me hace sentir bien, pues obviamente eso que te hace sentir bien lo vas a seguir y seguir haciendo y te va a generar gratitud, te va a generar alegría, te va a generar este, esperanza y también te va a generar amor. Y eso sube tu autoestima. Entonces, obviamente, cuando tú tienes esperanza, dices, ¿qué es lo que yo quiero realizar ahorita en estos tiempos de pandemia? ¿Qué es lo que yo quiero hacer?
0: no Sí, claro, sí. Y es algo que no, no se ponen a pensar. Te en... preguntas,
1: ¿qué necesito ¿Tú qué necesitas para estar bien contigo mismo ahorita?
0: Suena tan fácil la pregunta, pero tan difícil de, de responder, ¿no? O sea, cualquiera de repente diría, eh, o sea, lo, lo más, yo creo que lo más mundano es pensar en cosas materiales que te hacen sentir bien, ¿no? Pero seguro que ahí debe de haber una descompensación entre que estás buscando ese, esa sensación de, de un estímulo material para cubrir una necesidad, sí, una
1: motivación básica,
0: extrínseca,
1: no, algo externo, no material. Pero aquí lo importante es desde volver a lo básico es qué te hace feliz a ti. Desde un olor, un sabor, eh, una vista, por ejemplo, una sí. situación, un momento. De verdad, hasta claro. que dices a mí me hace feliz oler menta.
0: Tan básico, pero Exacto. delicioso para a alguien. A mí me hace ¿no? feliz
1: andar descalzo. Claro. Es a eso donde yo me estoy refiriendo, esos, esos cambios, ¿no? Esa confiabilidad, por ejemplo.
0: Sí. Y, y
1: una, algo también muy importante es la cuestión de la humildad.
0: Oye, y aquí en, en humildad como que de repente se dividen en, en, en uh -huh. varias opiniones, ¿no? Los que consideran que la humildad es simplemente el poder adquisitivo... Y, y por otro lado, las personas que tienen eh, pues, to, todo el poder adquisitivo del mundo, pero que también tienen que trabajar su humildad, ¿no? Entonces, es un choque ahí entre, entre dos corrientes que unos piensan que la humildad es simplemente como una, una personalidad uh -huh. y otros que piensan que la humildad es un estilo de vida, ¿no?
1: Exactamente. Si me preguntas a mí, qué es para mí, ¿qué es la humildad? Realmente tiene que ver con la parte de qué es lo que yo necesito para mi vida. ¿Qué requiero? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me hace sentir bien? Y cada vez que tú quieras hacer algo, con humildad te vas a preguntar, ¿esto es lo que yo quiero hacer? Claro. ¿Me explico? Tendríamos que tomar en cuenta estos cuatro elementos para llegar a esta parte de la autoconfianza, que yo creo que es lo que necesitamos ahorita en estos momentos de pandemia para vivir. Porque para sobrevivir, está toda la parte externa, ¿no? O sea, estar eh, desesperados, corriendo, tratando de ganarle al tiempo que no lo podemos hacer. Y entonces, básicamente, el poder vivir es me paro en mi realidad en este momento que estoy y ¿qué puedo hacer yo que quiera para sentirme bien ahorita? Claro. Tomar agua, por ejemplo, estar charlando contigo, ¿no?
0: Sí, al final es algo que o sea, enfocarte quizás en las cosas que sí puedas controlar, ¿no?
1: Exacto y que disfrutes sí. yo creo que esta pandemia nos ha llevado al ser humano a que disfrute pero si el ser humano no, no confía en sí mismo no se valida no es humilde con lo que realmente necesita como persona ¿me explico? Entonces sí va a tener estas situaciones de estoy sobreviviendo Claro. no hay opción. Qué terrible es la vida ahorita. Y a sí. lo mejor te pueden decir, "Bueno, debes de dar gracias a Dios de que estás, que no tienes no estás enfermo." Ese es otro algo muy importante para vivir en tiempos de pandemia, ser agradecidos, claro. tener, y juntarte con gente así. Eso es algo básico. Buscar situaciones, lugares, personas que te generen esa energía de gratitud, de alegría, que te hagan... Ahorita sí tenemos como esa elección. No es tanto de que tengo que ir al trabajo y me tengo que encontrar a tal... Pues ya ahorita afortunadamente en la, en la, en la computadora pues ni lo ves, ¿no?
0: Sí, exacto, Y yeah. tú
1: tienes la elección de decir voy a casa de mi, de mi familia o de mi hermano porque quiero compartir con él algo. Tengo las ganas. Entonces yo es lo que puedo recomendar para vivir. Centrarte en lo básico... Preguntarte a ti mismo qué quieres ahorita, ser determinante, buscar a alguien que te genere admiración. Y ser valiente. Es lo que te digo, ¿qué puede pasar? Que salga mal o bien. Y es ahí donde también tenemos que cambiar una creencia.
0: Un paradigma, ¿no? Exacto,
1: al decir el error no tiene por qué ser un fracaso. Claro. Al contrario, ahorita tenemos la posibilidad de equivocarnos millones de veces para poder entender nuestras emociones.
0: Y, y todo esto parte porque también desde chiquitos, desde, desde la infancia, siempre te caías y decían, no llores, no te sobes, sé fuerte. Y, y claro que, que en su momento lo, lo decían nuestros padres como para mejorar esta parte de, de la fuerza, de, de, de que no te dieras por vencido, pero, pero a la vez estaban como en, de alguna manera segmentando ese tipo de emociones como algo que no debes sentir o que debes de reprimir. Y
1: ahorita ya no hay opción. Todas las personas lo estamos sintiendo miedo desesperación, irritabilidad todo eso angustia por ejemplo sí. y el que puedas vivir no significa eso que tú dices, no sentir al contrario siente la emoción experimenta cómo la vives en tu cuerpo no hasta no no acá que, que le des como una super mega bienvenida pero sí que la valides que digas, tienes razón, ahorita me estoy sintiendo desesperado porque está esta situación económica.
0: Y está bien sentirlo, ¿no?
1: Exacto. Eso es lo importante, el conocerte y decir, sí me está pasando esto. Sí estoy en un momento de melancolía o de tristeza. Sí creo que me está llevando el tren. Ya que lo, lo ya tienes esa conciencia, ahora sí empieza esta parte de determinación y decir, ¿Y ¿qué puedo hacer yo? ...para sentirme bien... ...porque estoy sintiéndome deprimido... ...o estoy sintiéndome ansioso... ...o tengo el estrés hasta acá... ...pero si tú... ...como tú dices... Este, ...no llores, no esto, no lo otro... ...híjole... ...tú mismo estás rechazando algo... ...que no puedes quitarte... ...porque lo estás sintiendo...
0: Sí, Entonces, reprimes emociones... ...exacto...
1: ¿no? ...yo lo, lo que les recomiendo es que... ...sintamos... ...esas emociones negativas... ...que las experimentemos... Y a partir de ahí poder decir cómo le hago para yo sentirme mejor aún teniendo esta emoción o que me esté predominando. Para mí eso sería como el vivir, el claro. aceptar, el decir, tengo esto, lo siento así y qué puedo hacer yo para sentirme mejor. Aún con, con esta situación, es lo que te digo, estamos encerrados. ¿Qué haces tú en casa para sentirte mejor?
0: Pues en casa de repente... Eh, intentas retomar algunos hobbies ¿No? Eh, intentas eh, leer un libro Pero al final digo intentas Porque te has acostumbrado A que recibes esa Esa sensación de inmediatez Con la tele, con una película Con el celular, con las redes sociales Y estás acostumbrada a la inmediatez que, que dejas de pensar ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? ¿No? Entonces es ahí en donde también entra esta otra parte que, que comentaba con algunos amigos, el condicionamiento, ¿no? El que te condicionas de ya nada más que termine esto y lo hago, pero ahorita no porque es pandemia, ¿no?
1: Y ahí, ay, perdón que te interrumpa, pero ahí está siendo muy importante, nada más que termine, o sea, ¿te vas, vas a detener tu vida hasta que termine esto? No, yo creo que tienes que empezar a ver tu nueva vida, tu nueva forma de vivir, ¿no? Desde, desde ahorita desde lo que estás haciendo sí. porque si te vas a esperar tú mismo te estás limitando a algo y entonces no avanzamos yo creo que debemos estar de cierta manera agradecidos con esta pandemia si así lo quieres ver de que nos está haciendo fijarnos en nosotros mismos desde adentro y que yo creo que la automotivación la autoestima y todo eso viene totalmente desde adentro y no nos queda otra perfecto no nos queda otra como ves
0: pues yo, yo creo que tienes toda la razón y justo de esta parte de la autoestima, que también es un tema que, que es extenso y que tiene como muchas vertientes, igual estaría bueno dejarlo para otro, otro podcast en el claro, que nos puedas tener, platicar más a detalle sobre por eso. Por supuesto,
1: ¿no? para tener autoconfianza y vivir en esta pandemia, tenemos que trabajar la autoestima.
0: Porque se dice fácil, hay que tener autoestima, sí, pero de, mucho, ¿cómo ¿no? lo trabajas? Exacto. ¿De dónde viene? ¿Cómo mejoras el que ya tienes? Porque bueno... De ahí nacen todas las preguntas que, que alguien que no es experto en el tema, pues de repente le recomienda un amigo, no, pues trabaja en ti, eh, haz ejercicio, <risa> ponte fuerte. Claro, y el y... amigo
1: todo deprimido, así, ¿cómo me pides que haga ejercicio si no puedo ni pararme? ¿no? Exacto. Yo creo que tenemos que trabajar un poquito lo que es la aceptación de lo que nos está pasando. Y yo creo que a partir de ahí, te juro, se nos abren muchas puertas. Buenísimo, Porque tenemos ¿sí? la capacidad, sí la tenemos.
0: Perfecto, pues ya queremos escuchar ese, ese podcast, ¿no? Pero okay. lo dejaremos por lo pronto para la siguiente ocasión. Perfecto. Eh, yo te agradezco mucho por todo lo que nos compartiste hoy. Yo creo que es muy valioso para toda la gente que nos está escuchando. Y ustedes también, si se si identificaron con alguno de los puntos que tocamos en este podcast, déjenos en los comentarios, síganos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Daffer Health MX en Facebook y Daffer Health en Instagram igual cuéntanos Cintia dónde pueden encontrarte
1: estoy en Instagram como ps PSCintia Esquivel P, P mayúscula y en este y en Facebook estoy como Cic, Cintia Esquivel con Y y latina y A
0: ¿no? perfecto Cintia Estamos. pues muchas gracias y qué gusto tenerte mucho, aquí cuídate mucho
1: muchísimas gracias